0: Está começando mais um programa do seu podcast favorito sobre ciência e biotecnologia, Vários Chic Science. Eu sou a Andresa Karen, a host de hoje, e esse é o primeiro programa de 2021, né? estamos oficialmente iniciando os trabalhos no ano, é, o episódio de hoje vai ser um episódio de retrospectiva, mas antes da gente entrar né, nas pautas que a gente vai relembrar aqui, que foram muito importantes no ônibus de 2020, é, quem acompanha nossas redes sociais deve ter visto que fizemos uma seleção, né, abrimos uma seleção lá no início de dezembro, para buscar, né, integrantes que estivessem interessados em fazer parte do podcast. E algumas semanas atrás, nós, nós selecionamos quatro pessoas para compor o nosso time, que antes era composto exclusivamente por é, nordestinos, né? Todos nós, eu, Thalita, Ícaro, eu, Bruno e o Luiz, né, que não estão aqui presentes hoje. Nós somos do Nordeste, mas nessa última seleção, nós conseguimos recrutar pessoas de outras regiões, que foi a região Norte, e dois desses novos integrantes estão aqui hoje com a gente. Então, antes de ir para a pauta do programa, eu gostaria de dar as boas-vindas a Klesley e David. Corrigindo, David, que é da região norte, Klesley é mais um nordestino. A outra integrante da região norte não está aqui conosco hoje, mas vocês terão a oportunidade de conhecer nos próximos programas. E é isso, meninos. Podem se apresentar. Fiquem à vontade.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Klesley Chagas, como precisado por Andressa. É uma satisfação enorme estar participando desse podcast. Eu tenho muitas expectativas de, das temáticas a serem discutidas sobre os temas propostos e eu imagino que vocês vão gostar bastante do que vem por aí. Bom, eu sou biólogo, né? É, eu me formei na Universidade Estadual Sudeste da Bahia, campus de Iquier, é, no ano de 2015. Atualmente, a gente, estou tá finalizando o doutorado na área de Biodiversidade e Evolução, e me juntar com o pessoal que está falando sobre ciência, que está falando sobre tecnologia, principalmente falando sobre divulgação científica, é uma satisfação enorme. Então, eu só tenho a agradecer e espero que o futuro que me
2: espera seja tão grandioso como a proposta do próprio podcast. Oi gente, foi um prazer ser selecionado para o programa. Já era um plano que eu já tinha traçado há algum tempo, fazer parte do um Programa de Divulgação Científica, quando eu vi o velho Chico anunciando no Instagram, não perdi a oportunidade. Fiquei felicíssimo pela seleção. Eu sou o David Almeida, sou morador do Pará, moro em Santarém, no coração da Amazônia, mas nasci no Nordeste, então sou baiano de nascença e criado no Pará. A base de Itacacá e Açaí também. Eu sou biólogo pela Universidade Federal do Oeste do Pará também, como nosso amigo Klesley. Atualmente discípulo de Wallace Darwin, então eu amo a evolução e amo coisas envolvidas nessa área e qualquer outra coisa que envolva ciência também e espero contribuir o máximo possível para os novos episódios.
0: Massa! É ótimo ter vocês com a gente e com certeza vão agregar bastante a equipe. E dois integrantes aqui que também estão conosco hoje, vocês já estão acostumados com eles, né? A Thalita e o Ícaro. Digam lá para todo mundo, gente.
3: Fala, galera. Feliz 2021 a todos. Estamos do início ao ano que com certeza será o melhor ano do Valley Tech Science até agora. Já começamos com o pé direito com novos integrantes que vão agregar muito esse programa. E temos muitas coisas planejadas para vocês nesse período. E é isso aí. Acompanhe a gente durante todo o ano e verão. E espero que estejam todos bem E vamos lá que hoje o programa vai ser muito bom
4: E aí pessoal, é, muito feliz também com a seleção Com o pessoal que entrou Esse ano realmente promete ser muito bom para o velho Chico E estamos na torcida, né? Se for melhor do que 2020, já está show de bola é, Eu tenho que concordar com a Thalita Porque
0: o ano de 2020 realmente foi um ano daqueles viu? Um ano assim, muito difícil, muito complicado e quem venceu ele, né? Nós que vencemos ele, estamos de parabéns e que possamos vencer os próximos. A gente fez uma pauta, né, destacando os principais, assim, as principais notícias, os principais eventos relacionados à ciência que ocorreram no ano de 2020, mas esse vai ser um programa bem dinâmico, tá? Então, assim, quem quiser também dar destaque a outros eventos engraçados que mereçam ser relembrados, também vale a pena. Mas para começar, Vamos destacar aqui um feito maravilhoso que ocorreu no Nobel, né, tivemos duas mulheres cientistas premiadas e isso realmente criou uma expectativa, né, enorme, assim, no cenário científico e as meninas, né, Emanuele Schapentcher e a Jennifer Doudna, né, foram premiadas e a gente vai falar um pouco agora sobre isso porque merece ser lembrado, né, e com certeza é um fato que está inspirando mulheres e meninas aí pela ciência, é, hoje vai inspirar por muitos anos.
1: Bom, pessoal, esse feito dessas pesquisadoras agrega um valor muito importante no entendimento, justamente, dos principais estruturas presentes em todos os seres vivos, né? que é o DNA. Então, como explicado e dito pela Andresa, a gente tem como principal conhecimento a forma que está estruturado e uma maneira justamente de, justamente, recortar. E fragmentar a partir da utilização de uma ferramenta Abre parâmetros bem interessantes Para a gente estar tá desenvolvendo outras tecnologias Principalmente na remediação de é, doenças Que estão diretamente vinculado E associado ao DNA né, Que tem essa transferência genética hereditária Então esse prêmio Nobel para as pesquisadoras Traz, além da importância né, Um feito e um marco muito importante Na própria tecnologia e ciência como um todo
4: Excelente fala Leslie, Mas assim, vamos destacar, né, o que que aconteceu. Como a Andresa falou, né, só relembrando, a Emanuele Charpentier e a Jennifer Doudna ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2020 pelos trabalhos dela com o CRISPR, né? Então, o que que seria essa técnica de CRISPR? Uma técnica de edição genética, digamos assim, né, simplificando bastante. E é uma técnica simples de edição e isso é uma revolução científica, é algo que dá muita pauta para a ficção científica, inclusive e vai permitir muitos avanços a gente espera que muitos avanços para o bem inclusive.
3: E a gente já citou um pouco como é que funciona o sistema CRISPR no nosso episódio que a gente fala sobre a série Biohackers que basicamente a série se apoia muito no conceito de, de edição gênica por CRISPR em todo o seu enredo, então eu recomendo comecei você dê uma escutada lá no episódio para entender melhor como funciona. Mas aqui, só para resumir, basicamente é um sistema de defesa da bactéria contra vírus bacteriófagos, que são seus patógenos, e os cientistas que descobriram esse sistema de defesa perceberam que ele também seria capaz de ser utilizado pelos cientistas para editar genes, editar genomas de organismos, não só de bactérias, como também, inclusive, de células do ser humano e isso foi uma grande revolução talvez a maior revolução da ciência desde a descoberta da estrutura dupla hélice da fita do DNA lá nos anos 50 e isso permite grandes avanços no, no futuro e também traz alguns debates éticos que com certeza estarão presentes no, nos próximos anos conforme as pesquisas foram avançando, inclusive quem não lembra do cientista chinês que anunciou que havia editado genomas de duas bebês que haviam nascido Há alguns anos, ano passado, 2019, isso causou um grande debate. E é só o começo do debate de todas as aplicações que essa técnica terá no futuro, mas os avanços científicos são inegáveis e a gente vai ver nos próximos anos os produtos, os resultados finais desses avanços que certamente chegarão a todos nós.
4: É, gente, lembrando só que edição genética não serve só para modificar bebês ou pessoas, não, tá? Serve para muitas outras utilidades na medicina em si, na fabricação de remédios, nos alimentos. Então, só deixando bem claro que não serve só para modificar bebê, não.
3: Exatamente, não só é, não, não é uma descoberta da edição gênica, na verdade essa é uma técnica que foi desenvolvida agora, que na verdade facilita essa aplicação da edição gênica, então já existe engenharia genética, tudo isso já é muito utilizado, como o Thalito falou, em diversas áreas e esse é um método que vai facilitar, tornar muito mais acessível, muito mais rápido, muito mais prático de fazer e, acima de tudo, muito mais eficiente e preciso também.
0: Bom, e é como Thalida falou, né? E Carol também falou Na verdade, a técnica de CRISPR Ela tem outras é, aplicações Na verdade, a ferramenta Ela já existia em bactérias E o que a Jennifer e a Dojina Fizeram foi adaptar essa ferramenta Pra aplicação humana Mas a gente sabe que para realmente Se tornar rotina é isso, né E as pessoas serem beneficiadas de alguma forma Com o CRISPR vai demorar Porque existe todo um debate ético Por trás disso, E Icab falou sobre o caso Do chinês, né, que usou, mas Não deveria ter acontecido Então a gente tem aí pela frente muito debate Sobre o CRISPR para enfrentar Até que finalmente possamos dizer Que alguém foi tratado com a técnica E tá bem, tá saudável E é isso aí mas vamos seguindo o baile a outra pauta que não poderia deixar de faltar é a da pandemia claro foi o evento que marcou o ano de 2020 infelizmente continua marcando o ano de 2021 né apesar da gente já ter feito algumas descobertas a respeito do coronavírus e a gente tem muitos artigos aí sendo desenvolvidos e que já foram lançados falando sobre vírus e apesar de também termos né, vacinas em circulação feito também né, na ciência em menos de um ano a gente tem vacinas para essa doença que ainda é desconhecida um pouco a gente tem que destacar aqui também né o cenário geral né tipo que pegou todo mundo de surpresa e eu acho que a maior lição que a pandemia vai deixar é a que a gente tem como e precisa se preparar para as próximas, que vão vir. Então, vamos vencer essa e, infelizmente ou felizmente, nos preparar para a próxima, porque vai acontecer. Mas é isso aí. Agora vocês podem falar né como que vocês sobreviveram a esse tempo, como vocês continuam sobrevivendo. E pensamento positivo. Vamos passar por isso,
4: gente. Então, gente, acho que a essa altura do campeonato, Todo mundo sabe do que, que ocorreu. Essa retrospectiva não precisa nem explicar muito, porque fora uma notícia que eu vi outro dia de um menino que ficou em coma antes da pandemia começar e só acordou agora, eu acho que fora ele, todo mundo sabe o que está que acontecendo. E é isso, né? assim Para a ciência, o que a gente pode destacar dessa pandemia foi que a ciência realmente ficou em evidência. Seja para o lado bom, ou seja, as pessoas debatendo sobre ciência, falando mal, falando bem. Então, foi algo que ficou em evidência, ninguém queria que uma pandemia tivesse ocorrido, mas aconteceu e, como a Andresa falou, é necessário que a gente se prepare para as próximas, porque a tendência realmente é surgirem outras, porque... O que tem de vírus, bactéria e fungo aí disponível para ter uma pandemia não está nem catalogado.
3: E não só isso, é um consenso já entre cientistas que é muito provável que as próximas pandemias não demorem mais 100 anos para ocorrer, como ocorreu com a atual, já que começou 100 anos após o fim da última pandemia da gripe espanhola, já que esse processo de entrar em contato com novos vírus, novos patógenos em geral, principalmente vírus que se espalham mais rápido. e tem sido muito mais acelerado com o passar do tempo, justamente pelo avanço da degradação do meio ambiente, pelo desmatamento, pela ocupação do ser humano de áreas que anteriormente não eram urbanas. Então, isso tem promovido um contato com muitos animais que possuem alguns vírus que nunca tinham entrado em contato com o ser humano antes. E, a partir disso, eles entram em contato e sofrem mutações. E, a partir daí, se proliferam de maneira muito rápida e descontrolada. Então, certamente, viveremos mais alguma ou algumas pandemias. Nesse nosso tempo de vida, e trouxe muitos impactos além da, da saúde, além de tudo que a Thalita já falou, realmente, hoje nós vivemos e essa pandemia agora nos tornou, tornou ciência muito mais preparada para as próximas, pelo menos é o que se espera do lado dos avanços científicos, é, sem dúvida alguma, como a própria Andressa falou, as vacinas sendo produzidas muito mais rápido e sabíamos lidar melhor com o controle, com o isolamento, Fica falando da parte científica. E também veio para evidenciar os aspectos sociais contemporâneos, porque a gente pode observar um aprofundamento significativo das desigualdades ao redor do mundo e bilhões de pessoas estão vulneráveis a qualquer tipo de mudança que ocorra na dinâmica social e também existem algumas dezenas de pessoas que lucram muito com isso, então a gente deve passar por um momento de reflexão muito, muito importante sobre como a gente quer construir uma sociedade a partir de agora, já que a estrutura que existia está sendo exposta e mostra como é de fato insustentável como tem tanta gente vulnerável por aí e talvez seja esse o lado bom que a pandemia pode deixar para para todos nós apesar de tanta tristeza que nos causou
1: pegando o gancho do que o que falou, falou que a pandemia deixa de contribuição negativa é que a gente tem de modificar a forma como nos relacionamos com o planeta né? seja em relação à natureza em si mas também com e para o outro, essa, esse escancarar de como as estruturas não servem mais, de como o modelo que a gente tem já está utilizando de obtenção de recursos talvez não seja mais viável. Essa pandemia mostrou o quão relevante seria a gente estar repensando tudo isso, seja as economias, mas também nós, é, indivíduos que participamos, ativamente, da sociedade que estamos inseridos, né? Então, eu acredito realmente que não existe mais possibilidade de a gente voltar o que era chamado do normal. Não vai existir um normal, vai existir agora um pós-pandemia que nós vamos ter que estabelecermos de forma diferente ao que era anteriormente, tratando todo esse legado que... A pandemia do coronavírus deixou e fazendo com que essas modificações perdurem, né? Para quando acontecer, assim como mencionaram com minhas colegas, outra pandemia, a gente seja mais preparado emocionalmente e também na forma de estar tá combatendo elas.
2: É legal, porque tudo isso também contribui mesmo para... pessoalmente da nossa perspecção em relação à natureza, né? Nós, quanto seres humanos, temos o autoego ego de sempre colocarmos a margem da natureza ou algo que dá para nos servir, né? Quando nós esquecemos que, na verdade, também somos seres da natureza, nós somos organismos vivos também, tem participa dos mesmos ciclos, né? Então, tudo isso serviu para essa reflexão, uma reflexão, como o Kleser falou também, que mostra que a partir de agora o novo normal vai ser isso, a gente tem que estar preparado para as novas possíveis pandemias, e sempre pensando agora de forma global, não só questões locais também, e sempre pensando em conjunto com o que nós fazemos parte desse meio, e não que que está apenas para nos servir.
3: E outro impacto muito importante sobre a pandemia, além de tudo que já está sendo falado por aí, Inclusive, algo que vocês estão falando menos do que eu acho que deveria, é o impacto que essa pandemia está causando pessoalmente em, em todos nós, que mesmo se não passaram pela, pela infecção, pela doença e, e continuam saudáveis por esse aspecto, mas quando a gente sair desse, desse período, a gente ainda vai ter um tempo de readaptação a viver em, em sociedade. Eu, particularmente, não sei mais como é interagir com os pessoas, já que são, é quase um ano de isolamento agora. E não que eu fosse muito sociável antes, mas é, um ano sem sem contato com pessoas que não moram comigo acabou afetando totalmente tudo que eu aprendi durante toda a vida, então estamos muito empolgado o que vem por aí para a liberdade, para poder voltar à, à rotina e, e ao lazer, mas acho que tem muita gente que não lembra mais como é conviver com outras pessoas, como é interagir socialmente, inclusive eu, então teremos alguns algumas semanas, alguns meses aí de readaptação a convivência com outras pessoas, mas por um lado pode ser bom porque a gente disse que gostaria de voltar ao momento que viveu alguma situação pela primeira vez, e a gente vai ter essa oportunidade em diversos aspectos, em diversas coisas que nós gostamos de fazer, nós poderemos fazer novamente pela primeira vez. Então, por esse lado vai ser muito bom.
4: Eu acho que Carol destacou um ponto importante mas que me lembrou outra coisa, não só o impacto de como vai ser essa ressocialização de todo mundo em sociedade, mas também o impacto que isso está causando na nossa cabeça, né? Porque quem não surtou em 2020, eu acho que não entendeu nada do que estava acontecendo, seja pela pandemia, seja pelo Brasil... E não entendeu, então volta, pensa um pouquinho, que vale a pena assustar pelo ano de 2020. Então, realmente, tá complicado, vai ser complicado, mas não tem jeito, né?
3: Eu tenho inveja da pessoa que não entendeu 2020, então eu gostaria muito de ter sido essa pessoa, mas infelizmente não fui.
4: É... Foi muito boa essa fala. Eu sei que a gente já conversou isso no privado várias vezes, mas foi só você falar isso. E eu fiquei pensando na vida e um show, sei lá, quando tudo voltar ao normal. Eu não sei, a gente vai conseguir parar de usar máscara aí, pensando aqui.
3: Em algum momento, eu acho que sim. Inclusive, estou contando com isso, mas se não, pelo menos mais um ano por aí, a gente vai continuar nesse, nessa coisa de usar máscara, eu acho.
2: Sério, gente, aqui na, na minha região, máscara é muito difícil, você não tá entendendo. É só em locais onde que o uso dela é obrigatório, mas tipo, o pessoal andando na rua e tal, se não tiver nenhuma fiscalização, o pessoal tá usando sem máscara. Inclusive, festas clandestinas fazem muito aqui. Acho que na região toda, na região norte, para todo inclusive.
1: Eu ainda acho, e quero que o tempo de máscara vai durar muito mais. Eu acho que a gente, de uma maneira meio que Indireta, né? algumas pessoas terão ainda esse receio, de, se não pelo coronavírus, o né, Covid-19, qualquer outro tipo de vírus que venha que Eu acho que não sendo tão, não aumentando tanto em comparação, por exemplo, o que acontece em países asiáticos, como China e Japão, mas a gente vai ter um costume maior da, da utilização de massa, estando ou não, por exemplo, com sintomas gripais, outras coisas. Porque isso já está sendo introduzido, por exemplo Mesmo que obrigatoriamente, mas de uma maneira sutil no nosso dia a dia Principalmente as crianças, eu nem digo muito adulto Mas eu percebo que as crianças ainda tendem a ter essa visão Às vezes, talvez levando na brincadeira ou não, da utilização e tudo mais Então acho que isso vai ser inserido meio que por osmose no dia a dia de algumas pessoas
3: Não, eu acho, eu concordo Falei no sentido de, pelo menos em uma questão de ser obrigatório em relação a essa pandemia, tipo, todo mundo, seu uso generalizado, acho que ainda vai demorar um tempo, mas acho que realmente vai entrar na, na cultura mundial o uso de máscaras a partir dessa pandemia, pelo menos eu espero, acho que somente pessoal você falou, crianças e tal, todo mundo que nunca tinha tido, passado por isso, ainda estão nessa formação de, de costumes, de práticas, acho que muita gente vai adotar, acho que... Vai se tornar meio que socialmente aceitável usar máscaras quando for necessário, mas no sentido de ser obrigatoriamente necessário, acho que esse período. Eu também posso estar muito otimista, porque como é vacinação, pode ser que demore ainda mais. Sei lá, eu tô. Não é que eu seja otimista, mas eu estou querendo acreditar que daqui a um, um ano, mais ou menos, a gente vai estar. Tá, vai ter superado, pelo menos em grande parte, essa pandemia.
1: Eu sempre fico receoso, quando falar da pandemia, dar entender que tem uma coisa boa, entendeu? Mas uma das grandes modificações, talvez, que agregaram coisas positivas à nossa sociedade a partir da pandemia foi o cuidado, até gente, com a higiene básica, né? Algo que a gente tende a estar utilizando mais efetivamente na pandemia, mas que, teoricamente, deveria estar impregnado no nosso dia a dia sem com ou sem pandemia, ou lavar as mãos sempre quando chegar é em casa, utilização de álcool em gel, quando tocar em superfícies públicas, coisas desses contextos, sabe, que a gente atualmente teve uma utilização mais intensiva dessas medidas.
0: E quando a gente está falando de pandemia, a gente não pode deixar também de falar sobre o avanço científico que vivemos. Muitas coisas aconteceram assim rapidamente, e, em especial, eu estou me referindo à questão das vacinas, porque a gente está vivendo um ano, praticamente, nessa situação... E, dentro desse período, temos vacinas disponíveis para a prevenção do coronavírus. Isso é um feito, um marco na ciência inédito... Porque a gente sabe que as outras vacinas né, que a gente já conhece... Vacina da gripe, vacina da febre amarela, vacina da polio... Foram vacinas que levaram muito tempo para serem é, produzidas... Né, para serem, realmente, de fato, colocadas para comercialização... E hoje a gente tem, em menos de um ano, vacinas contra esse vírus que ainda é um pouco desconhecido E aí aqui a gente está destacando a questão das vacinas de RNA, que com certeza vocês estão escutando bastante Porque são das mais promissoras, não só para coronavírus, mas para né, outras doenças também E aí os meninos também vão destacar um pouquinho disso para a gente
3: então, a gente já falou bastante sobre vacinas, sobre todos os avanços que a gente teve, mas tem um especial que acho importante destacar, e talvez seja o mais importante deles, no sentido de avanço, de quebra de uma barreira na ciência, que são as vacinas de RNA, que estão muito em pauta hoje em dia, porque... A vacina da Pfizer, que está sendo aplicada já em diversos países, utiliza essa tecnologia. e, Inclusive, você é a primeira vacina de RNA a ser desenvolvida, a ser aplicada em seres humanos, a chegar às fases finais. Muitos teóricos da conspiração, muita gente que nega a ciência, fundamentalistas, religiosos e afins, tem utilizado essa vacina para seminar teorias da conspiração, vias mais absurdas possíveis, que vocês com certeza já ouviram. Mas explicando o que é uma vacina de RNA, basicamente a gente tem um episódio sobre vacinas com o Dr. Diego Tanajura, que a gente gravou já tem um tempo, eu recomendo que vocês ouçam também, além do episódio com o Dr. Gustavo Cabral, que também falamos bastante sobre vacinas. Então, para quem não ouviu, eu recomendo assim que terminar esse, ouvir lá para entender melhor. Mas falando sobre vacinas de RNA, a diferença entre elas e as tradicionais, digamos assim, é que as tradicionais geralmente utilizam vírus ou partes deles como proteínas, que são inativadas, ou seja, não vão causar uma doença, vão causar uma infecção, mas elas apresentam aquela estrutura viral para que nossas células interpretem aquilo como um patógeno e que na próxima vez que o vírus de verdade ativo, ela seja capaz de identificar e ter os anticorpos suficientes para neutralizá-lo. Já a vacina de mRNA é diferente, porque ela utiliza de fato material genético, no caso o RNA, o transcrito do DNA, que vai dar origem a uma proteína que... Geralmente é a proteína mais reconhecida, é o antígeno, que é reconhecido pelo nosso sistema imunológico. No caso do coronavírus, é a proteína Spike, que é a proteína que interage com as células no momento da invasão desse vírus na célula. E essa vacina vai inserir em, em nosso organismo esse material genético que vai codificar essa proteína. E nossas próprias células vão utilizar sua própria maquinaria, seus ribossomos, e etc., para produzir essa essa proteína que vai ser, aí sim, apresentar ao nosso organismo e vai criar os anticorpos necessários para que quando a gente entre em contato novamente com essa proteína, ela seja inativada. E é uma maneira muito segura de ter uma vacina, já que você não utiliza nem sequer um vírus atenuado, é apenas o um material genético, então, em teoria, é muito mais seguro, apesar de essas, todas as vacinas serem muito seguras, mas evita, inclusive, muitos efeitos colaterais leves, como febres ou pequenos sintomas que a gente pode ter logo a E nesse caso, da vacina de mRNA, ela está sendo desenvolvida já nos anos 90 e foi teorizado de que ela poderia ser de fato efetiva, e poderia ser executada e aplicada em humanos, mas sempre foi, como todas as vacinas, sempre levou muito tempo para que se avançasse em cada fase e que ela chegasse de fato a, aos braços das pessoas. E graças a tudo que tem acontecido, a pandemia fez com que esse desenvolvimento fosse acelerado e que a gente chegasse já no final de 2020, apenas alguns meses, cerca de 10 meses após o aprofundamento da pandemia, ou aproximadamente um ano desde a descoberta do vírus, desde que o vírus entrou em contato com a primeira pessoa, a gente já tem uma vacina totalmente nova, totalmente inédita, com um mecanismo inédito, e chegou já aos braços das pessoas, já está imunizando milhões de pessoas ao redor do mundo. Então esse foi um grande um grande avanço científico, sem dúvida alguma, da pandemia, são as vacinas de RNA, e trazem um... Futuro muito promissor para diversas outras aplicações, outras doenças que ainda não têm vacinas disponíveis. Esse pode ser um mecanismo muito útil para desenvolver novas vacinas.
4: Deixa eu só ser um pouquinho redundante aqui. Existem vacinas de RNA sendo desenvolvidas desde a da década de 90, né? Mas não são as vacinas para coronavírus, tá? são vacinas para outras doenças. Então, essa tecnologia já está sendo estudada há muito tempo. E isso, sim, permitiu com que, quando surgiu o coronavírus, a gente pudesse já ter uma tecnologia nova e uma aplicação prática, digamos assim. A pessoa tinha a faca e o queijo na mão, foi lá e cortou. E que bom que deu certo, né? E a gente está vendo aí que é uma vacina que está sendo muito utilizada. É uma vacina que mostrou ser eficaz, ser segura. Então, lembrando também que a base dela é né, por bioinformática e isso é muito interessante, os meninos aí são da área da bioinformática, eles podem comentar melhor e se ficarem dúvidas sobre essa vacina em específico, já que ela é mais difícil de explicar, digamos assim, embora a gente tenha episódios que falam sobre vacinas, então volta lá no nosso, nos nossos episódios para saber um pouquinho mais, se ficarem dúvidas, entre em contato com a gente, mas só para explicar que o coronavírus não foi inventado por, por cientista nem nada assim.
2: Ah, e aproveitando também para dar outro exemplo de vacinas e o, e o retrospectiva de resultados, o que a ciência proporcionou em 2020 foi que também temos agora, que foi divulgado em dezembro de 2020, uma nova vacina contra o HIV que finalmente chegou à última fase de testes. Então, pela primeira vez em mais de 10 anos, é, conseguimos um novo protótipo de vacina que chega à fase 3 com mais de de 50% de eficácia. Então, ainda tava, tá, agora essa fase que realmente vai comprovar se no mundo real ela protege contra a transmissão de vírus, né? E uma curiosidade dela é que ela também utilizou a mesma tecnologia das vacinas para o coronavírus, ou seja, a tecnologia de RNA. Então, ela foi desenvolvida também pela Janssen utilizando a mesma tecnologia, que consiste em ser um adenovírus modificado para transportar até o interior das células das pessoas, indivíduo, o DNA das proteínas é, mais representativas do HIV, de modo que o organismo ele crie anticorpos contra elas. Na verdade, então, são duas vacinas, uma codifica três proteínas e outra quatro proteínas que são encontradas no vírus HIV, e por ter essa mistura, ela se chama de mosaico, né, que consiste em ser uma maior eficácia, ela provoca o que o sistema imune reconheça várias vertentes, várias isoformas de proteínas do HIV e aí consiste uma maior proteção, que é mais ou menos também o que os coquetéis, né, que se tem até hoje, que é o que os coquetéis é, que são repassados para os pacientes, que possui diversas, funções para atacar diferentes formas e assim é, diminuir a quantidade de, de, de vírus no, na, no organismo da pessoa.
1: E a partir da fala dos meus colegas, fica evidente justamente os avanços tecnológicos que a pandemia do novo coronavírus proporcionou. É quase que difícil a gente estar trazendo que a pandemia tem lados positivos, né? Porque a, gente a todo momento é, fala e comenta sobre todas as perdas significativas que tiveram, principalmente de pessoas Vinculadas a que pegou é, o novo coronavírus e vieram a falecer. Só que no campo tecnológico o que nós verificamos foi justamente o um engajamento muito bom a busca e da utilização de tecnologias que já estavam aí, mas eram aplicadas para outras áreas, e novas tecnologias que surgiram a partir justamente da pandemia do novo coronavírus, que teve um salto e um ganho enorme no campo da área da ciência.
2: É a questão de legado, né, que grandes catástrofes como a pandemia e, por exemplo, em períodos de guerra, proporciona para avanços tecnológicos, né? Na pandemia nós tivemos um empenho global, então onde todos os países praticamente compartilharam suas tecnologias e pudéssemos atingir um resultado até mais rápido. Né? Fica até como reflexão, né, para diferentes pesquisas, para diferentes áreas, para diferentes fins, não só em contextos de, de urgência de saúde, né, para diversas outras áreas. É o compartilhamento entre diferentes pesquisadores, diferentes países, né? questões políticas sejam é revista nesse sentido.
0: É, pessoal, realmente muitas coisas aconteceram, né, nessa pandemia. A grande maioria, né, infelizmente, coisas ruins. Mas a gente não poderia deixar de destacar também que o ponto mais, assim, positivo desse momento foi, de fato, o avanço científico com as vacinas e com até mesmo os testes, né, de diagnóstico contra a Covid-19. Muitas opções de testes, né? sendo é, criadas, e a questão das vacinas, enfim. E a gente tem que destacar isso porque não vai nos beneficiar só nesse momento, mas também né, futuramente. Como eu falei, né, a gente precisa estar preparado para enfrentar as outras que virão. Então, quanto mais a ciência avança, melhor para a gente mas uma outra coisa que não deixou também de ser notícia né, nesse ano de pandemia não que não seja notícia em outros anos, né? Desde que a era digital chegou, né? A gente sabe que as fake news elas têm aí feito parte da nossa rotina e a, durante a pandemia foi uma coisa que se intensificou bastante e o, o lado que mais vem sendo atacado é justamente o lado da ciência, né? A ciência, ela constantemente é desmentida e desvalorizada, mas nesse contexto pandêmico ela tem sido mais ainda. Especialmente com é, o advento das vacinas, né? Então a gente tem escutado muitos absurdos de pessoas que tentam desacreditar né, a ciência e que eu acho, sinceramente, que ficam esperando pelo momento em que essas inverdades e coisas absurdas vão se tornar reais, mas não tem como, porque são coisas que não fazem o menor sentido. Mas agora a gente vai dar um destaque para esses movimentos aí doidos que surgem do nada, e que não tem nenhum embasamento científico.
1: Bom pessoal, pegando justamente o gancho que a Andressa falou, em 2020 uma onda que se iniciou justamente na época dos debates políticos, que foi o lançamento de várias e várias notícias falsas no âmbito da nossa sociedade, em 2020 também teve esse marco negativo quando a gente fala sobre combate à pandemia. O que a gente mais viu foi justamente várias pessoas recebendo inúmeras informações, seja na transmissão, seja no combate, seja até mesmo nas medidas de precaução no combate do novo coronavírus. Muitas vezes as notícias estavam diretamente relacionadas a coisas simples, como qual medida a tomar ao se chegar em casa, ou até mesmo coisas negativas, que era a utilização de medicamentos na prevenção. Hoje, nós sabemos que não existe tratamento precoce que venha justamente a combater o novo coronavírus, apesar de a gente constantemente estar sendo bombardeado com informações de pessoas que tenham até é, um cunho importante na nossa sociedade, todos os cientistas já é algo que está completamente inserido e que já foi debatido e que já foi corroborado, que não existe medida precoce a se tomar para justamente estar combatendo o novo coronavírus, mas até hoje a gente continua a ter informações como essa. Qualquer um que está ouvindo agora com certeza já deve ter ouvido a utilização de determinados medicamentos como a Ivermectina um tipo de remédio que foi amplamente difundido na nossa sociedade, que era uma das medidas precativas para justamente não pegar, ou se pegar, você ter sintomas mais brandos do novo coronavírus. A própria empresa que fornece o medicamento veio a público informar que ele não é um medicamento a ser utilizado como medida, a estar tá justamente sendo utilizado precocemente, para o novo coronavírus, ele é utilizado né, para outro tipo de combate e esses tipos de informações que chegam até o nosso ouvido está diretamente ligado ao movimento que se instalou fora do Brasil mas que também está presente aqui, que é esse movimento contra a ciência e relacionado a isso, a esse movimento contra a ciência temos o chamado movimento antivacina, algo que quase que é inaceitável se a gente pensar que em pleno 2020, 2021, a gente ainda está discutindo a necessidade de se vacinar para combater determinados vírus, determinados patógenos, acredito que ninguém pensaria que seria possível isso acontecer. A gente lê, né, na época quando estamos estudando no ensino médio, ensino fundamental, a revolta da vacina ou determinados eventos históricos de pessoas que se levantaram contra determinados segmentos é científico, e a gente fica pensando, ué, mas como é que a pessoa teve a possibilidade de pensar ou de ir contra o que as pessoas que estão estudando estariam formando? Mas em pleno 2020, em pleno 2021, a gente ainda tem pessoas que são contra a utilização de vacina. Esse segmento, gente, tem um fortalecimento maior, tem um poder maior fora do Brasil. Na verdade, ele se instalou mais ativamente nos Estados Unidos, em que lá nós temos pessoas que se reúnem mais ativamente para ir de encontro à utilização da vacina nos mais diferentes tipos de patógenos, nos mais diferentes tipos de vírus. No Brasil, apesar de ainda pouco difundido, a gente recebe informações de pessoas que dizem para não tomar vacina. Em 2020 nós temos uma diminuição de 30% a 40% justamente na vacinação de vírus comuns que a gente já tinha sido combatido ao longo dos anos. Mas retornou com um aumento desse movimento justamente antes de vacina no Brasil, como é o caso do sarampo. O sarampo que já tinha sido erradicado, nós já tivemos justamente planos de combate. Só em 2020 você teve uma redução drástica em todos os cantos do país dos pais que não levaram os filhos justamente para estar se vacinando. E isso é muito preocupante, porque se a gente está falando de uma produção em larga escala, como dito anteriormente, de vacina contra o Covid, e para sarampo, que é algo que todo mundo sabe, ou que a maioria tem a noção de que é algo que deveria ser combatido, a gente deveria justamente estar se preocupando como a utilização e como a difusão desse tipo de movimento poderia diminuir a vacinação contra o novo
2: coronavírus. Ah, legal, e só para ressaltar essa questão das fake news, o quão que são prejudiciais e o quão sérios são essas coisas, é uma notícia que eu li há algum tempo, que foi publicado no site do Olhar Digital, a proliferação de fake news causou mais de 700 mortes no Irã no primeiro semestre de 2020, após o início da pandemia. Então, a fake news consistiu em dizer que, ao ingerir metanol, que é um tipo de álcool altamente tóxico, ele poderia matar o vírus causador da Covid. Então, que levou várias pessoas, várias cidadãs do Irã a fazer é, o consumo de metanol. E segundo, então, o ministro de saúde do país, relatou que mais de 700 pessoas já tinham morrido envenenadas da corrente, dessa corrente, passava pelos grupos de mensagens online e além disso, é, mais de 5 mil pessoas, elas sofreram um envenenamento e desenvolveram sequelas que poderiam ser até permanentes. Então, realmente, a disseminação de fake news, ela causa
3: danos seríssimos, incluindo a morte de pessoas. É, sem dúvida, a questão dos movimentos antivacina já existe, como o Kleser falou. Há alguns anos já tem força nos Estados Unidos, e a gente sabe, muitas coisas que acontecem nos... Primeiro, nos Estados Unidos, acabam chegando aqui com um certo atraso. A gente tem visto isso em diversos aspectos nos últimos anos aqui no nosso país. E isso tudo está dentro de um contexto ainda maior de ter espalhado todo o Ocidente, desde a Europa, incluindo as Américas. Essas últimas duas décadas, principalmente, tem crescido muito esse movimento ultraconservador e fundamentalista religioso, que tem diversos braços aí na sociedade, e um deles, talvez um dos mais importantes na construção desse projeto político é descrédito da ciência, é fazer as pessoas se questionarem sobre o que é real e o que não é, o que é verdade e o que não é, sendo que atacam justamente aquilo que é onde se há mais certeza da, da veracidade, que são os dados científicos, são os fatos, e com isso a ciência acaba sendo um, um alvo muito até fácil pelo fato de não termos uma comunicação muito forte com a sociedade em geral, é, acabou correndo um academicismo muito forte em vários setores, da ciência e por isso acaba sendo muito mais difícil desmentir essas emissões, esses fatos são totalmente fabricados e sem nenhum, nenhuma conexão com a verdade. E isso tem, a gente tem observado isso em diversos aspectos da sociedade. Nos Estados Unidos isso é muito forte, apesar de não ser muito falado, também é um país que tem um fundamentalismo religioso muito forte em uma grande parte dos estados. A gente tem observado esse crescimento desse movimento na Inglaterra desde 2016, principalmente, em países do leste europeu, como a Hungria e a Polônia. Isso tem vindo com uma onda por todo o Ocidente e a gente acaba sofrendo com isso, então é muito delicado a gente lidar com esse tipo de evento, já que a gente tem que ter consciência de que as consequências vão, além das consequências diretas de pessoas que vão é, ter problemas de saúde, ou no caso do Brasil especificamente, que vão acabar promovendo o desenvolvimento de bactérias e fungos resistentes a antimicrobianos e antifúngicos, como é o caso do uso da ivermectina como falso tratamento para Covid-19, e além de... A própria cloroquina, que causa diversos efeitos colaterais, efeitos cardíacos, arritmia. Então, a gente vai ter esse efeito direto sobre a vida das pessoas. Mas também vai ter um efeito indireto, que na verdade é o efeito desejado por as pessoas, que é a fundamentação desse projeto político de desacreditar a verdade e, a partir disso, construir uma realidade paralela onde milhares de pessoas acreditam e fazem com que esse projeto vire realidade e passe a comandar em vários países ao redor do mundo, que é o que já está acontecendo. Então é importante a gente se organizar em relação a isso para defender, de fato, hoje, defender a ciência, defender não só que as pessoas tenham acesso à informação, mas defender a existência dos cientistas no Brasil e em vários outros países. Que a gente vê isso ocorrendo com muita força.
4: A fala dos meninos foi bastante esclarecedora com relação ao tema. Acho que nesse episódio em si a gente não precisa acrescentar mais nada, mas só dando um pequeno spoiler, que futuramente, não vou dar datas, mas a gente vai ter um episódio para se dedicar exclusivamente a esse fenômeno, né? Vai ser um episódio sobre fake news, pós-verdade, e a gente espera que fique muito bom e bastante esclarecedor. Bom, pessoal, como a Annalida disse, né,
0: esse é um tema realmente muito, assim, polêmico. <risos> Tem muita coisa pra discutir, então teria que ser só um episódio mesmo pra tratar disso. Então aguardem ansiosamente que em breve vai vir esse episódio sobre movimentos, né, anti-ciência e fake news. Bom, gente, a outra pauta pra discutir é a questão da pandemia no Brasil. Assim, no contexto brasileiro, tivemos também alguns destaques de bastante interesse na ciência. Os meninos vão falar um pouco sobre isso
4: agora. Então, falando sobre a pandemia no Brasil, não precisa falar muita coisa, porque todo mundo que está aqui sabe o que, que a gente está passando, o caos que a gente está vivendo, a não ser que você esteja em outro país. E aí não precisa me falar, porque eu já estou morrendo de inveja. Mas é necessário e importante dar os merecidos destaques positivos. Então, antes de começar a falar... Sobre o tema, eu queria relembrar que a gente tem um episódio com o Gustavo Cabral, que tem pesquisas muito interessantes, inclusive com o coronavírus, e que foi um dos cientistas que ganhou bastante destaque nesse ano de 2020. Mas também outro destaque muito importante foi a Jaqueline Góes, que ela, inclusive, é daqui, Salvador, formada em Salvador, e está agora atuando, né, fazendo pós-doc em São Paulo. E foi uma das pesquisadoras responsáveis pelo sequenciamento do genoma do primeiro infectado com coronavírus no Brasil. E esse sequenciamento ele foi feito em apenas 48 horas. E esse foi um marco muito importante, porque foi um dos sequenciamentos mais rápidos, no geral, para o corona. A gente via em outros países isso acontecendo em, não sei, uma semana, em um mês. E a gente aqui em 48 horas... Foi muito rápido e muito significativo esse feito. E eu acho que se os meninos quiserem falar um pouco mais sobre a pandemia no Brasil...
1: É, a pandemia no Brasil, é, para além dessa das questões que todo mundo sabe e que já é discutido tanto na mídia quanto entre nós brasileiros, se mostrou justamente tendo como principal impacto um descancarar maior da importância da ciência não só para as questões que muitas vezes as pessoas achavam que não estavam associadas. Então, essa concepção de o qual relevante a ciência é para a sociedade, muitas vezes não era vista pelas pessoas que não estão dentro da academia. O que a pandemia fez foi justamente mostrar que aquilo que o seu coleguinha faz quando vai justamente toda semana para o laboratório, para a universidade, é aplicável também no seu dia a dia. Que são pesquisas que têm justamente sua relevância no punho é, prático, né? que é a ciência aplicada. O que a própria Thalita falou sobre o que a Jaqueline fez dá uma dimensão da importância justamente do quão relevante é a ciência brasileira. Né? Muitas vezes a gente tende a sempre maximizar a importância de trabalhos oriundos de fora do Brasil, mas aqui a gente tem também pesquisadores que desenvolvem pesquisas de qualidade e tem tanta relevância quanto ao que é feito fora daqui do país. Então é isso, eu acredito que nós precisamos cada vez mais fortalecer a ciência e trazer a sociedade para próximo do que é feito dentro da academia para não parecer que a academia é um sistema fechado e o que acontece fora dela não interessa justamente as pessoas que não estão dentro da academia.
0: Bom, gente, então, é, saindo um pouco dessa questão da pandemia no Brasil, vamos entrar agora numa discussão sobre a retrospectiva do programa, né? Então, ano passado, a gente deu início ao podcast e a gente vai destacar aqui o que, é que foi de mais importante assim, para a gente que aconteceu nos primeiros seis meses e o que, é que a gente espera que possa acontecer assim, de bom no próximo ano. O que, é que vocês têm para falar sobre o nosso programa, especificamente, no ano de 2020?
3: Bom, por esse aspecto, foi um grande ano para mim, pessoalmente, e pra, creio que por esse lado, para todos que fazem parte, que fizeram parte desse momento de fundação, de tirar essa, essa ideia do papel desde final de 2018, início de 2019, a gente está querendo criar esse podcast e, finalmente, em 2020, a gente teve a oportunidade de tirar essa, esse projeto do papel e tem sido muito bom, com certeza evoluímos muito a cada episódio, com certeza quem ouviu o primeiro episódio e ouviu o episódio de hoje vai perceber que a gente melhorou bastante em todos os aspectos, inclusive na equipe, hoje nós temos uma equipe muito maior, muito mais qualificada, com novos nomes que estão fazendo parte desse projeto com a gente, tem sido... Incrível, eu tenho adorado participar de episódios, vários episódios que eu adorei, inclusive, editar, que é algo relativamente chato de fazer, mas episódios quando são bons, quando são bem feitos e agradáveis de ouvir, a gente não se incomoda de ouvir alguns trechos várias vezes até a edição ficar perfeita. Então, acho que a gente está no bom caminho e, sei lá, relembrando episódios, eu gostei bastante da entrevista com o Igor Miranda, para mim... Eu vou fazer um top 3 aqui, não sei se. Não, um top 5, porque senão eu vou ficar injusto com os outros. Na verdade ter gostado de tudo que a gente fez. Acho que a entrevista comigo foi muito boa. A entrevista com o Gustavo Cabral também foi incrível. Mesmo eu não tendo participado, mas eu me senti fazendo parte ali da, da conversa, porque realmente foi muito bem feito. Eu gostei de todas as entrevistas, vou fazer um top 5, vou falar que eu gostei de todas as entrevistas, eu gostaria de destacar esses dois, e tenho certeza que esse ano vai vir episódios muito melhores do que os que a gente gravou no ano passado, e estou muito empolgado, e fiquei muito feliz, principalmente, Segredo de Bastidor, feliz que o um, um nome que eu pensei ironicamente, sugeri ironicamente, achando que seria rejeitado por todos os colegas da equipe, e acabou sendo aprovado, e hoje é o nome oficial, que é o velho Chico Sainz, inesperado, e não sei, é isso, Eu acho que o saldo é extremamente positivo, espero que todos que estão ouvindo sejam gostando, e quem não gostou ainda, vai gostar porque vai ficar ainda melhor.
4: Eu vou seguir com um comentário só para os mais velhos primeiro, os <risos> mais velhos na equipe, que fique bem claro, brincadeira. <risos> <Bem> <risos> então, Pegando esse gancho que Carol fez, eu também gostei bastante das entrevistas, e aí só para não citar os mesmos episódios dele, que foram realmente maravilhosos, eu vou deixar aqui outras duas entrevistas, foi nossa entrevista sobre fermentação, com o Luiz Fraser, daqui de Salvador, e nossa entrevista com a Camila Albuquerque, sobre cosméticos e biotecnologia, que também foi bem interessante, né? Nosso primeiro episódio com alguém de fora do Nordeste, e foram episódios muito legais de, de participar, e eu acho que estamos evoluindo como podcast, eu, eu considero que o saldo de 2020, com relação ao podcast, <risos> foi muito positivo, e a gente tende a melhorar, então não abandone a gente agora, continue ouvindo que a gente vai melhorar, e é isso. Agora é chegar à edição mil. Eu gostei de todas as
0: entrevistas também.
4: Eu acho que a gente...
0: Foi bem versátil assim nos temas né que discutimos. Teve temas para quem gosta de tudo. né Teve fermentação, teve empreendedorismo, teve biologia mesmo com o Gustavo Cabral né e é, o doutor Tanajura, que falaram um pouco sobre a questão das vacinas e tal. Mas eu estou destacando as minhas preferidas. né a, Com o Gustavo... Tana Jura e a Conan Luísa, que foi a do, sobre empreendedorismo. Então, pra mim, essas foram as melhores entrevistas, mas todas estão de parabéns. E eu também trago como um dos meus episódios favoritos o do Biohackers, que é do beta é Pop. Gostei muito de fazer. Na verdade, vamos fazer todos os episódios do Bioteca é Pop, porque eu sou uma sinéfila mesmo. Então, eu assumo isso. Então, é o meu quadro preferido, tá gente? Desculpa, eu tinha que falar isso. <risos> Mas assim, eu espero também que o podcast cresça bastante. Eu acho que com a equipe, né? Ganhando novos integrantes, a gente pode avançar muito, bastante, ganhar outros rumos. E é isso. Eu espero que os meninos curtam também essa experiência que a gente tá curtindo. E, enfim, são as minhas considerações.
3: É como disse eu, o poeta Chorão importa se sentir bem, o que importa é fazer o bem eu quero ver meu povo todo evoluir também é esse recado que eu deixo
4: fica agora o espaço para Klesley e David eu sei que em 2020 vocês não estavam participando do podcast, mas se vocês quiserem citar algum episódio que vocês gostaram e não sei, dá um biscoito pra gente a gente aceita
1: Bom, pessoal, 2020 foi muito interessante porque eu também conheci o podcast. Não inicialmente pensando em fazer parte do projeto em si, mas como ouvinte. E eu iniciei somente ouvindo o podcast com o Igor. É, Para mim, ele particularmente tem um. Eu posso dizer até um carinho por ele Pela contribuição que ele fez Vinculado ao meu crescimento pessoal Então quando eu ouvi o podcast deles No Velho Chico Science, Eu fiquei muito animado em ouvir outros O podcast, se eu pudesse relincar é claro, eu falaria dele Tanto pela questão da representatividade Pela questão que da importância que ele tem Pessoalmente E também eu poderia estar falando sobre o podcast De um baiano né? Que está um, tendo uma relevância enorme no cenário nacional e até fora, justamente na elaboração de vacinas, que é sobre o Gustavo Cabral. Eu acho que quando a gente tende a ter pessoas que desempenham trabalhos importantes e são conterrâneos da gente, dá, chega uma animação maior. Então, os demais têm a sua relevância, mas particularmente, se eu pudesse elencar, seria sobre esses dois profissionais que eu tenho o maior zelo e prezo bastante, que é do Gustavo Cabral e do Igor Miranda mas que todos são justamente é importantes as pessoas que não ouviram parem um momento para ouvir que são podcasts que valem a pena
2: e aí também partilhando um pouco do pensamento do Kleber aí quando eu comecei a ouvir o canal lá em dezembro, quase no final do ano, já de 2020, mas está valendo ainda. Amei a temática, como foi abordada as coisas, então o jeito que é falar de ciência né, é uma maneira de contar ele, e até uma maneira que facilita para que diversos públicos possam entender, né, que eu acho que é o que é mais importante hoje na divulgação científica, que é a proposta do canal, né, é, tem que ter esse perfil, tanto técnico quanto que favoreça as diversas categorias da sociedade, né, e o que eu posso destacar é os quadros de Biotech Pop eu também amo, eu sou cinéfilo, sou amante da cultura geek, então amo todas essas coisas. E eu acho que o mais interessante é começar realmente ouvindo e você não ter ideia que poderia fazer parte disso. Então, é uma grande felicidade hoje estar, podendo, estar aqui contribuindo e vamos que vamos.
0: Bem, gente, para 2021 nós esperamos chegar, sei lá, o um centésimo episódio ou até mais, porque com certeza esse ano vai ter muita coisa boa, eu espero, para falar. E muitas coisas legais também da biotecnologia e da ciência para discutir aqui com vocês. Novamente, eu queria dar as boas-vindas para a e David. Nos próximos programas vocês vão conhecer a Ana Luísa e Micael também. E é isso. Que venha um 2021 com muito, assim como posso dizer, de muitas coisas boas, né, e de, assim, vitórias pra gente também. Bom, como é de costume, a gente tem que dar a nossa dica, né, do choque de ciência pra vocês. E a minha dica, a primeira dica do ano, eu vou dar essa dica com muito, assim, expectativa, é literária. Eu indico que vocês leiam Duna, uma história sobre ficção científica, que, assim, é um livro bem antigo, que foi escrito há muito tempo atrás, né, e, na verdade, quando você lê você, e vê os temas, né, que o livro trata, você percebe que são temas que estão à frente do tempo em que aquele cara lá, o ator, vivia. Não consigo nem imaginar como foi que ele pensou em tudo aquilo, mas, enfim, para um livro só. É super indico, até porque teremos, tomara, né, que a pandemia permita, teremos, sim, os cinemas, a adaptação chegando no fim do ano. E, assim, quem tiver interesse, em gostar de ficção científica, a altura é muito boa, eu super recomendo. E é isso.
3: Bem, é isso. 2021 chegou e... Eu, particularmente, estou com uma expectativa bem alta, e isso é totalmente incomum. Mas é que 2020 não aconteceu muita coisa. A vida de todo mundo, praticamente, mas não muita coisa boa. Na minha, praticamente, não aconteceu muita coisa, então espero contar tudo isso em 2021, assim que for possível. Claro, lembrando que todos devemos manter a segurança sanitária, já que a pandemia está por aí ainda, mas somos perto de vencê-la, então até chegarmos a esse ponto, temos que manter a calma, a paciência e a prudência. E daqui a alguns meses, isso ficará para trás, eu creio, e aí poderemos... De fato, correr atrás dos nossos sonhos, das nossas metas e dos nossos momentos de felicidade e vida. E espero muito que não dure mais muitos meses, já que eu tenho muito interesse de ir no Knotfest Brasil, que vai acontecer em dezembro. Inclusive, se alguém estiver ouvindo aí e quiser me dar um ingresso, eu estou aceitando. Mas se não, nós nos vemos lá de um jeito ou de outro. E para encerrar o programa pelo menos a minha fala hoje, eu vou deixar minha dica aqui, a dica cultural do choque de ciência. Que é um podcast, eu tenho ouvido muito, é um podcast recente, na verdade, tem apenas dois, três episódios no momento, mas que já me conquistou totalmente. É o maior podcast sobre música brasileira que eu conheço, que é o podcast Lama Sal Lama Sal com dois M's que é feito pelo pessoal desde muito de música, jornalistas especializados em música, pessoas que têm formação musical e que debatem muitos temas da música popular brasileira, inclusive temas um pouco esquecidos pelo público geral, mas que é muito importante que a gente relembre que a gente dê o valor que esses artistas, esses compositores merecem na nossa cultura e que a gente possa, de fato, ver que a música brasileira é muito rica e é muito tem muita qualidade em toda a sua história e vai muito além hum. a, apenas do que é divulgado como clássico pela grande mídia por uma parcela elitista do, dos músicos e dos jornalistas musicais. Então, eu recomendo que vocês ouçam o podcast Lama Sal. Tem lá em todas as redes sociais e também em todas as plataformas de streaming. E eu tenho certeza que vou curtir também.
4: Bom, é, eu não tenho muitas expectativas para 2021. Também não vou comentar sobre isso, porque eu não quero deixar ninguém, <risos> engatilhar ninguém. Eu queria reforçar o que quero falou, a gente ainda está na pandemia, então vamos manter um pouco de controle. Estamos em fevereiro, se, se tudo der certo, quando esse episódio for lançado, seria o carnaval. Então não é, não é para sair na rua e fazer festa, porque a gente ainda não está não tá em clima para isso. Mas eu espero que até o final do ano a gente consiga sair na rua tranquila e fazer uma festa. <risos> Mas, em geral, é isso. No mais, eu também espero muitas coisas boas para o nosso podcast e para todo mundo que está ouvindo aí. Então, boa sorte para vocês nesse ano de 2021. Minha dica de hoje vai ser também um podcast que... É muito mais conhecido do que o nosso, mas que talvez algumas pessoas não conheçam e vale muito a pena conhecer. É o Xadrez Verbal. Os episódios são bem longos, mas dá para vocês ouvirem em blocos. É só ir no site deles que está tudo dividido em blocos. Então, vale muito a pena escutar. E, e é isso por hoje.
2: Eu também compartilho... As ideias da Talita também não gosto de criar muitas expectativas para o ano, mas penso que possamos encontrar nossos entes queridos o mais breve possível e dar aquele velho abraço. Por enquanto vamos manter todas as medidas sanitárias, respeitar o isolamento e vamos continuar aqui produzindo materiais super legais para que possam minimizar tudo isso para geral. E para finalizar minha dica, o choque cultural seria um anime para poder fazer alegria aí da galera nerd e também dos otakus. É um anime que se chama Doutor Stone. A sinopse do anime baseia-se onde a população moderna sofre petrificação, ou seja, todo mundo fica petrificado. E com o passar do tempo, a natureza volta ao seu estado selvagem antes de da colonização, do surgimento de vida humana. E aí, um cientista desperta, ele é o primeiro a, a despertar da população, e aí ele consegue fazer vários métodos usando ciências para poder estabelecer a moderna de novo também bem legal explica vários contextos científicos como a criação de máquinas a vapor o surgimento da energia elétrica o surgimento de veículos também é legal bom pessoal eu tendo a ser um pouco mais positivo <risos> então para
1: 2021 eu realmente tento sentir energias positivas trazer energia positiva fazer com que esse ano realmente seja diferente de 2020 apesar de todo o mal que está aí e alguns resquícios do ano passado Eu tenho a acreditar que as coisas vão ser diferentes Tanto pelo aprendizado que nós tivemos no ano passado Tanto por coisas novas que vão vir Então eu realmente acredito que 2021 vai ser diferente E que a gente está trilhando o caminho da mudança Sobre o choque de ciência Eu vou seguir a linha do início justamente desse episódio Em que a gente estava referenciando as ganhadoras, as químicas que trabalharam justamente no DNA, utilizando uma ferramenta de recorte. E para isso, eu vou estar justamente recomendando um filme da década de 90, chamado Gataca. Esse, o nome está ligado às bases nitrogenadas. Então, é um filme super legal. Apesar de ser antigo, ele traz referências é, bem atuais, em que se passa justamente no futuro. As pessoas tendem a ter filho não da maneira convencional, mas a partir de quase como uma lista de mercado, com as características a serem escolhidas. E a partir justamente no, de mudança no genoma, a criança é feita a partir da solicitação dos pais. Só que o filme traz um diferencial, que é o protagonista não é feito dessa forma. O protagonista é criado, né, ele é feito da maneira convencional. Então o filme tem que se enrolar trazendo justamente essa concepção de até onde vai nossos limites, se as pessoas podem definir nossos limites. Então é uma recomendação que eu trago para vocês, esse filme chamado Gataca. E é isso aí, até os próximos episódios.
0: Percebo que a nossa equipe realmente entende de dicas, viu? Nós temos as melhores dicas para dar modéstia à parte. Mas enfim, gente, ficamos por aqui, isso é tudo por hoje. É, obrigada pela paciência e pela presença de vocês, é, não deixem de só acompanhar nas redes sociais, e é isso, vamos que vamos rumo a 2021, beijos!